0: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Yo estoy ya, me compré el pochoclo para el debate del domingo porque me gasté todo el pochoclo que me había comprado el domingo pasado. No sé vos, Adrián Corol, ¿cómo estás?
1: Sí, acá en Córdoba. Después del debate del domingo pasado me saqué un pasaje a Córdoba y, y porque lo seguía Schiaretti. Eh, y yo, me, me quedé enloquecido con eso vamos a ver qué pasa esta semana eh, que, eh, tuvo más rating que, el, que un Boca River no hablemos sí, de Boca sí. River ¿no? despierta
0: después... mucho interés despierta mucho interés el debate bueno, bueno. Eh, y creo que superó el de 2019 en rating sí, eh, ah, no así sí. a la final del mundial no pero bueno Exacto.
1: Exacto, y además ahí está creciendo muchísimo eh, el, la audiencia en, en streaming y en, en otras plataformas que, que se van desarrollando. Así que eh, bienvenido sea el debate y estamos acá esperando. ¿eh? La radio sí, porque política, se, por se, ve,
0: se ve ahí, se ve la política, que es que la, la, nos gusta, nos gusta, nos apasiona eh, la política. Y tenemos un programa, bueno, grosso, ¿no? Sí,
1: me encanta la invitada y el y, y la excusa porque siempre sí. hay razones para hablar con, con indelita.
0: Así es. Estamos hablando de la señora periodista Inde Pomeraniec, con quien vamos a hablar a propósito de que acaba de publicar eh, una reedición de su diario Bla de su libro, perdón, Blackie, una voz insumisa, que es una la, la reeditó a través de Gourmet Musical. Es una biografía de la gran Paloma front. Eh, y ah, nada, me, me es un personajón de la radio, de la tele, de la cultura, y, eh, y, y Inde la narra maravillosamente, Inde, compañera acá de la radio pública, hace vidas prestadas, no en, en, también un programón eh, hermoso de entrevistas y, y, y demás es con con autores, ella es una grosa del, del periodismo cultural. De hecho, recibió un cónex de Platino como la mejor periodista literaria en 2017. Eh, así que imagínate lo grosa que es. Y es encima, grosa,
1: es muy es, grosa. Y es, es gente de la buena, me gusta.
0: Sí, y es una apasionada. Yo cada vez que quiero saber algo sobre eh, la política internacional, sobre todo la que tiene que ver con Rusia, voy a directo a ella porque es una especialista eh, en esos temas escribió libros rusos viajó a, a Rusia más de una vez eh, así que bueno, to todo eso también tiene en su haber, no creo que lleguemos a hablar de todo, pero por lo menos de algunas de estas cosas vamos a hablar enseguida con, con Inde Pomeraniec
1: ¿Vamos? Voces y protagonistas de la historia Adrián Corol e Ingrid Beck son bichos de radio
0: como habíamos anunciado, está aquí ya en Bichos de Radio Inde Pomeraniec, eh, bueno, una amiga de la casa de la casa de la radio pública y una amiga de, mía, de mi casa, y una amiga de Bichos de Radio. Bienvenida, ¿Cómo? Inde. Acá te saludamos, Ingrid Beck y Adrián Corol.
2: ¿Cómo están? Qué placer siempre charlar con ustedes. ¿eh?
0: Me parece que encontramos una excusa perfecta para hablar con Inde, con la que podríamos hablar de muchísimos temas, pero... Eh, la reedición de su libro Blackie, Una voz insumisa, eh, en este caso la reedición Corre por Cuenta de Gourmet Musical, eh, nos hizo pensar que, que era, era lindo volver a hablar con ella y hablar además de este personajón eh, mm. de la radio, de la tele, de, de, de la farándula. Eh,
2: sí, de la música, de la, de música, la. música, ¿no? Claro, sí, claro sí. cantaba gospel. Sí, fue la introductora del Espíritu Alzacá, en realidad, así que eh, no solo fue una cantante importante que lo fue, sino que puntualmente fue como una gran importadora de cultura. A mí, una de las cosas que más me interesa de ella, Paloma, se llamaba Paloma uh -huh. Efron, una, una de las cosas que más me interesa, y yo vengo estudiando su vida desde los años 90, es el... el Justamente el rol de, de promotora y de importadora de la cultura en un país como el nuestro, que es un país periférico. Entonces, si vos no tenés eh, esos personajes que son los que ahora estamos todos comunicados por internet, chicos, pero recordemos que eso no existió siempre. Y entonces, si vos no tenías en su momento, si no tenías a Esteban Echeverría mm. o Alberdi que te traían aquello de lo que se estaba pensando, sobre lo que se estaba pensando en Europa o no tenías a Victoria Ocampo trayéndote la, la alta cultura, la literatura, digamos, de, de calidad, y no tenías a alguien como Blacky, como Paloma Efron, trayendo le, primero la música que se estaba escuchando en Estados Unidos, y luego todo lo que tenía que ver con la televisión, desde el origen de la televisión, y hubiéramos, estado mucho, hubiéramos sido mucho más pobres, hmm. básicamente.
0: Eh, ¿Y qué, qué contraste o qué, qué quisiste decir eh, años después de la primera edición de Blackie. Eh, hay, haces una introducción en donde volvés a ponerse en contexto el libro. ¿Pero ¿qué, qué revisaste? ¿Qué cambió?
2: Uy, Ingrid, vos sabés mejor que yo qué cambió. Porque muchas de las cosas que yo aprendí, las aprendí al lado tuyo, o por vos o con vos. Así que lo que cambió es el lugar de las mujeres de una manera así radical lo que cambió es también eh, la situación en la que estamos nosotros como país En donde a veces nos, nos convencen y nos queremos convencer de que somos un país de mierda Y no es así Me, me dio la sensación de que además, si sí si tenemos cosas que no son buenas Son justamente las que a veces nos faltan en relación a, a la memoria histórica En términos, digamos, de documento eh, Nos faltan documentos porque somos un país joven Y durante mucho tiempo no nos ocupamos de, de guardar, de documentar, de archivar Imaginando que el día de mañana Alguien iba a querer ocuparse de los temas Entonces uh -huh. me parece que todo lo que tenga que ver Con reeditar libros de personajes Tan centrales para la cultura En este caso la cultura popular Y digo la cultura popular Y soy consciente de lo que digo Pero lo que más me, me atrae De un personaje como ella Es que era cultura popular De altísimo nivel En mm, la mayoría alto. de los casos Ahí no. va, está, sí, sí, sí. Me quedé pensando,
1: ¿no? En esta historia sí. de, mm. de, de, de la descendiente de, de, de bueno de judíos, de vaso, como le dice uh -huh. vaso, Vas a ver vaso, y, exactamente. Claro, y, y, y que trae toda esa impronta donde se integran, no sé, Corenblit, Titanes en el ring eh, un montón, <risa> claro, realmente. Sí, sí. O sea, eh, calidad, eh, como dijo alguien alguna vez, se puede trabajar muchísimo y muy bien en la cultura popular, con calidad. Y, sin y duda. Ahí está, Blackie, ahí está Blackie.
2: Sí, sin duda, sin duda. Y, y todo lo que estás diciendo, Adrián, eh, pienso en Caradajean llamando la madrina, ¿no? Mm. Pienso que fue muy cuestionado Titanes en el Ring también en su momento, y hoy lo vemos y pensamos que era de una calidad altísima el entretenimiento ese para chicos, porque... Mi, era, <risa> claro, porque mientras mirábamos eso, además, eh, uno podía conocer... ...cuestiones culturales de, de... ...por ejemplo, geografías... no ...porque claro. había personajes que venían de otros países... Eh, ...quiero decir con esto que cuando llega la televisión... ...la televisión en sí fue cuestionada... ...como algo que venía a distraernos de lo serio... ...y de la alta cultura pero eso también se podía hacer bien y ella lo hacía bien. Derecho a réplica, como programa político. Decime vos si existió algo igual después. Decime si existió algo como volver a vivir, que eran esas biografías espectaculares que se hacían sin Google, en donde de pronto la, la, no sé, la homenajeaban a Ingrid y, y le llevaban a la maestra de, de, de ¿Eh? segundo grado, que fue su favorita, ponele. capaz que es justo digo que lo que no es, pero no importa. Pero la eh, directora del
1: secundario es la favorita.
2: Es, <ríe> es posible. Sí. No Pero lo que, quiero, lo, lo que quiero decir es que eh, había una no es casual también que, que el día del productor de radio y televisión se haya elegido la fecha de nacimiento de Paloma, ¿no? No es casual, o sea, fue una persona que le, que le enseñó a los productores cómo se hacía, cómo se conseguían eh, los teléfonos, cómo se conseguía persuadir a, a alguien para que fuera a, a un programa. Es alguien que además a mí me gusta, a veces me preguntan qué, qué nos quedó a los periodistas de ella. Sí. Y, y sabes lo que pienso? Porque esto es otra de las cosas que cambió y que deberíamos recordar cómo se hacía. Eh, ella era el prototipo del periodismo de la favor y en contra. Tomaba un tema y llevaba a alguien que lo defendía y alguien que lo cuestionaba, o más de, de dos personas, digamos. Pero lo que hacía era poner todas las cartas sobre la mesa para que la audiencia tomara las decisiones, no para que un periodista que está a favor de determinadas cuestiones, eh, digamos, terminara eh, incidiendo en las decisiones de las personas. ¿Se entiende? Y ese periodismo es un periodismo que no se está haciendo y que debería hacerse. Eh, yo
0: eh, recorriendo las páginas del libro, eh, el, el, la, la nueva edición y la vieja edición, eh, me voy asombrando ¿no? de, de algunas características de, de Blackie, y por supuesto me detuve en el capítulo en donde hablas de la radio, de la relación de Blackie con la radio, y me, me llamó la atención también la bolilla que le daba a las cartas, ¿no? De, del, sí. de, de los oyentes, de las oyentes, eh, que se enojaba un montón cuando le hacían una crítica. Eh, sí. Eh, sí. Me, me gustó esa eso de la personalidad, ¿no? Era muy brava,
2: era muy, muy brava. Era brava incluso los que la amaban, que trabajaban con ella también le temían. Eh, con las mujeres tenía una relación también muy especial porque vos sabés Ingrid, nosotros conocemos muchas mujeres más grandes que nosotras que eh, hicieron montones de cosas y llegaron a montones de lugares y que sin embargo les cuesta muchísimo eh, integrarse a lo que tiene que ver con esta nueva ola del feminismo porque en realidad sienten que le quitan valor a lo que hicieron en un sí. mundo dominado por los hombres.
0: Sí, sí, sí. Reconocer los obstáculos que tuvieron por una cuestión de género es algo medio impensado para alguien que justamente tuvo que pasar todo lo que pasó para llegar. Claro. ¿no? Pero es como si les quitara mérito, ¿viste?
2: Sí, sí, en un punto. Sí, sí, sí. Y, y ella se, portaba, se comportaba así. O sea, ella eh, discutía, por ejemplo, eh, muchísimo con lo, lo que ella llamaba las mujeres que utilizaban la seducción para llegar. Lo que no, podríamos traducir lo que antes se llamaba la, las mujeres trepadoras, okay. por decirlo así, ¿no? Eh, pero así todo, lo que hay que pensar es qué mujeres, sin embargo, y pese a todo esto que uno lo puede recorrer, no solo en, en, en la biografía que yo escribí, sino en los archivos que, de las revistas, pero hay que mirar ¿Qué mujeres de la historia del mundo del periodismo y del espectáculo la admiraron y la admiran muchísimo? Y si uno piensa, Susana. Claro, o Susana Rinaldi, por ejemplo, o Sandra Mianovich, que, que la, además que, que tiene. Blackie tuvo tanto que ver con que Sandra eh, se diera a conocer como artista, como cantante también, ¿no? Porque fue. Y dio además esa de todo. ¿no? De, de, de ¿cantar claro. El público. Lógico, además de todo era una descubridora de talentos, ahí, y en algunos casos incluso donde los propios artistas no se habían dado cuenta de lo que podían llegar a hacer ¿no? O sea, era una, era una persona con un ojo avisor increíble, con una capacidad de trabajo única, con sus cosas jodidas, que no por nada a mí me llevó también tanto tiempo, finalmente digo que empecé en los 90, pero recién en 2010 salió la primera edición y ahora... Te diría que recién ahora, que estoy más cerca de la edad que ella tenía cuando se murió, eh, siento que puedo mirarla de igual a igual, ¿sabes? Claro. Sí, es eh, como. Hay,
1: perdóname, hay algo ahí sí. que, que es como una sensación. Ella en realidad murió joven, ahí, eh, eh, hoy es además una edad joven a la que ella murió, pero siempre uno la vio como mayor. Eh, sí. me a mí, y, a, aún viendo sus imágenes de joven eh, y demás. Eh, me estás pensando cuando decías los gente que descubrió que impulsó eh, hubo de todo tipo, ¿no? porque pienso en Mariquena y pienso en Neustadt pero digo eh, es increíble que yo la veía como me pasaba eso, la veía más grande de lo que era en cuanto a la edad como que había recorrido mucho desde muy chica
2: bueno, eso es así exactamente así porque es una persona que ella lo, lo disfrazaba lindo porque así como producía los programas intentó producir su vida hasta último momento, o sea, dejando todas las huellas de lo que ella quería que un, un posible biógrafo se tomara el día de mañana. No, no, no. Era muy difícil que alguien que tenía que tocaba todas las clavijas dejara esos clavos sueltos, ¿viste? Y en ese sentido, eh, ella no. ...no terminaba de mostrar el sufrimiento que a ella le había causado... ...de pronto abandonar los estudios porque tuvo que quedarse a cuidar a su madre... ...lo mostraba como que fue, no, fue una experiencia eh, casi literaria... ...que la llevó además a trabajar temprano eh, en Icana... ...donde descubrió la música negra... ...que fue la música que después ella fue detrás de eso... ...cuando viajó cuatro años a vivir a Estados Unidos... ...experimentó muchísimas cosas... Pero yo, yo diría dos cosas, Adrián. Yo diría que, por un lado, tiene que ver con algo de ese sufrimiento que a ella le costaba eh, exhibir. Y, por otro lado, eh, que era arrogante. Y que, como era arrogante, tenía que mostrar que sabía más que todos. Y vos sabés que, en general, son los más grandes los que saben más que los otros porque lo experimentaron, porque lo vivieron. Eh, los, que te, los que te dicen o te decían, ya vas a ver cuando seas grande. O sea, yo sé más que vos. Y hubo algo ahí en donde ella se convirtió deliberadamente en una persona mayor antes de tiempo también, ¿no? y que ella lo asociaba a, a varias muertes queridas que se sucedieron eh, en muy poco tiempo.
0: Hay un datito que a mí me gustaría destacar también de la biografía de Blackie que tiene que ver con la radio que yo no sabía, que es que Ricardo Horvath fue su secretario durante mucho tiempo. Claro,
2: y Ricardo además es quien escribió el primer libro sobre mm. Paloma, Memorias y recuerdos de Blackie, que es un libro, Ricardo, imagínate, habiendo sido su secretario, habiendo sido su asistente, habiendo sido uno... Si no, no recuerdo mal, no sé si no es él el que la llevó a UPA cuando ella se descompuso en la radio y la llevaron al sanatorio, con, en lo que terminó luego con su muerte. Era alguien que la amaba, que la adoraba. Yo estuve muchos años charlando con él, intercambiando, heredé sus papeles, mm. además. Eh, él lo que hizo es un libro que publicó todo esa historia, que es un libro que durante un tiempo se conseguía en las librerías de viejos, yo de hecho había llegado a tener un par de ejemplares, y que es un libro en donde lo que él hizo fue el raconto que Paloma quería que se hiciera de su vida mm. y que fue muy importante porque puso orden a la vida de Blackie para los que vinimos después Claro. Eh, pero él no podía ir por encima de la voluntad de la mujer con la que se formó y entonces él siempre me, por eso él, eh, siempre, yo, yo me sentía muy en culpa porque no terminaba de escribir mi libro, porque yo sentía que se lo debía a él, a no él. a ella. <risa> claro, que se lo debía a él, que fue además de una generosidad. Ustedes saben, chicos, que en, en este oficio que nosotros tenemos, tener colegas este de generosos. Verdad, este de, los,
1: de los buenos, de, 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 de los buenos de verdad.
2: Era una persona muy inteligente, muy culta, muy ilustrada, muy interesante además y muy buena persona, muy generoso. Bueno, otro, otra persona que podría definir con las mismas palabras es Carlitos Ulanovski, que también me ayudó muchísimo para esta biografía. Muchísimo, me ayudó con sus libros, con todo su trabajo sobre la radio y la televisión argentina. ¿Ves ahí? Ahí tenemos, ¿ves? Ahí tenemos a alguien fundamental para lo que mencionaba yo antes en relación a la cuestión de la documentación y el archivo. Total. El trabajo que hizo Carlos con todos los equipos con los que trabajó en esos libros es monumental. Es monu Pensémoslo, hoy oh, es que tenemos todo a mano con Internet. Pensemos no, sí, sí, el sí, trabajo... El
0: el archivo es algo inédito, ¿no? Lo que, bueno, lo que sigue haciendo Ulanowski a su manera, además porque cuando lo ves trabajar en radio, yo lo comparto con él las mañanas, tiene él sus fichas, sus recortes, eh, su, su iPad. Le, yo lo jodo con el iPad y son unas fichas que él tiene de cada, de cada entrevistado, de cada entrevistada. Es, qué genial, eh, qué eh. genial.
1: Cuando hizo el libro junto con, con el, eh, un gran equipo, pero Radio Belgrado, Radio Belgrano, eh, que toma, la, hablando de la recuperación de la democracia, el fenómeno de la, la radio durante la, la época de Divinsky, Divinsky tenía obviamente todo, absolutamente todo en papel, archivado. Uh -huh. Y Ula, Ula fue y revisó papelito por papelito y encontró verdaderas joyas. Y yo creo que sí, que Ula, que... Que Jorvat, que de alguna manera también te conduce a Borges, como Blackie a una suerte de campo alguien alguna vez la, la definió. Y, y ¿Alguien,
3: digo, soy yo, ¿Alguien, alguien soy yo, alguien soy
1: yo, Adrián. Eh, eh, digo, lo que quiero decir con esto, una, una campo judía y plebeya, pero sí, lo que decir es que. Eh, todo, todos los caminos terminan conduciéndote a Ucrania, Rusia, Polonia ¿verdad? Ah, sí, sí,
2: sí, sí 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 no, pero, pero lo de Horvat y lo de Carlos, me parece que excede, en este caso yo me vi beneficiada por ello eh, ...por los papeles que habían documentado antes... ...pero algo que interesante... ...que también cambió Ingrid... ...en relación a lo que me preguntabas... Eh, ...qué cambió para esta reedición... ...es que mientras yo en ese momento... ...tuve que trabajar con aquellos que me dieron... Co ...colegas generosos como ellos... O, ...o en su momento entrevistados como core Blit y demás... Eh, ...había mucha gente... ...que no tenía con quién compartir documentos... ...que para sí. alguien como yo en ese momento... ...eran importantes... ...y que la llegada de Internet o de YouTube convirtieron en plata, o sea se convirtieron en plataformas para que esa gente que eran coleccionistas eh, pudieran por ejemplo doy, doy un ejemplo durante muchísimos años los que trabajábamos y necesitábamos videos tenía estaba el archivo de Rodolfo Di Chiara uh -huh. que siempre por supuesto trabajaba con eso y cobraba ahora como yo no lo necesito de pronto para para pasarlo por televisión de pronto te los encontrás en YouTube, esos videos, perfectamente, y entonces bueno, tiene una no, marca no, de agua, y a mí no me afecta la marca de agua, porque yo lo que necesito es ver cómo ella se movía, claro. no eh, pas pasarlo en televisión. Entonces, eh, la tecnología también en ese sentido nos ayuda, así como de pronto puede también, y ya nos iríamos a otra conversación, eh, a partir del tema fake news, a partir del tema inteligencia artificial y demás, puede confundirnos bastante también, digamos, ¿no? O sea, tenemos que aprender nuevas formas de chequear todo aquello que, que investigamos, ¿no?
0: Yo, antes de que nos metamos en conversaciones de otro tipo y cerremos un ratito eh, a Blacky. Eh, me quedo con esa imagen de las alpargatas, ¿no? mm. pensando en esto, no en esta mujer en el mundo de hombres que decidió bajarse de los tacos. Fue una decisión que por ahí mirada, digamos, ahora mirada eh, con la mirada histórica se puede pensar, bueno se
2: bajó de los tacos porque tenía que estar ahí, ¿no? Al pie del cañón. Sí, y con el añadido de que entró a las puteadas a Canal 7 cuando entró como directora, porque ya entendió que tenía que ser en alpargatas y a las puteadas para que la miraran de otra manera, digamos. Estaba ¿no? Madanes, ahí. no estaba madanes por ahí. Exactamente, estaba al mismo tiempo con quien se peleó bastante también. Por eso eh, que... Sí. Dije, porque a mí, no sé por qué muchas
1: veces cuando pienso en Blacky también... Mira que, no, nada que ver, eh, pero se me aparece Nini Marshall. Y, y no, sé no,
2: no sé si nada que ver El otro día yo la entrevistaba En Vidas Prestadas eh, a, a Liliana Viola, biógrafa de Aurora Venturini sí. Y les aseguro que uno lee la biografía de Venturini sí. Y encuentra montones de puntos con De contacto entre Black y Venturini Son de la misma época. época Son mujeres de la misma época Que encima en el caso de ellas no fueron madres eh, Que tuvieron relaciones con hombres eh, eh, De pronto divorciados eh, Que no, en su tiempo no era algo Muy bien visto Que eran las dos bastante mentirositas, digamos, fabuladoras, eh, cosas que después llegamos a la conclusión eh, que era algo también bastante común de la época, ¿no? Para, para ese tipo de mujeres como China Zorrilla también, que eran, uno, si, si quiere ser cruel, diría mitómanas. Pero para mí son Pero recursos Dios...
0: de supervivencia.
2: Exactamente. Está muy exactamente. Bien. Estoy eh... completamente de acuerdo.
0: Inde, sabes que En este programa tenemos... Un regalito para vos, una especie de biografía sonora eh, que hizo nuestra producción. ¿Nos acompañás a escucharla?
2: Me encanta la idea, claro. El apellido lo pronunciamos de la manera que quieran, porque si vamos a Europa del Este me dicen Pomeráñez, ni siquiera Pomeráñez, porque la C se pronuncia como TZ, digamos. Y el Inde no lo vas a encontrar tan fácil porque en realidad es un nombre en yiddish y cuando yo era chica sí había todavía algunas Indes. Inde, yo me llamo, en el documento soy Hilda Laura, pero Inde es el nombre en yiddish, todavía mis viejos conservaban esas tradiciones judías de poner los nombres de los familiares que habían muerto, los abuelos o los padres y yo me llamó como se llamaba la abuela de mi mamá, la bobe de mi mamá, que era la bobe de Inde Beresto Boe. de 30 años yo calculaba que a esta edad iba a trabajar menos y ganar más nunca pensé que la ecuación iba a ser la inversa eso es algo, o sea, yo, lo que me imaginaba era bueno, sí, conduciendo o dirigiendo alguna cosa eh, no me imaginaba que uno tenía que eh, recurrir a diversos trabajos para ganarse la vida eso era algo que no esperaba y eso es algo que atenta también contra la calidad necesariamente, porque si a eso le sumamos el vértigo con el que trabajamos hoy Hace que sea muy difícil que podamos tomarnos el tiempo. Lo que uno podría pensar es que si no fuera por, por los libros, por las historias que nos cuentan los libros o que podemos leer sobre artistas diversos, por las películas, por los teatros, por los mundos posibles que nos entrega el arte en general, viviríamos vidas mucho más pobres. ¿no? Eh, o, o viviríamos menos vidas creo que era Humberto Eco que decía eso eh, a mí me encanta me fascina estar viva y me, me fascina vivir muchas vidas, entonces todo lo que me pueda proponer desde la cultura me interesa Hay otro costado que tiene que ver con la ilustración que es una palabra que suena un poco eh, puede sonar como un poco ver, burguesa no eh, aristocrática, no sé pero sin embargo si ustedes se ponen a pensar una persona ilustrada es una persona que puede escuchar que puede hablar, que puede tener montones de cosas y de argumentos para discutir me da la impresión de que cualquier pueblo más ilustrado es más difícil de ser engañado Hoy vos decís que es Ni Una Menos y Ni Una Menos es una consigna general. Y nosotros cuando se habla, por ejemplo, del Me Too o se habla de, de cuestiones que tienen que ver con cosas que pasan en el mundo en relación a los derechos de las mujeres, lo que tenemos que recordar es que Ni Una Menos fue antes. Convocatoria es realmente transversal, resultó transversal en lo inmediato. Empezaron diciendo que era una convocatoria opositora, terminaron diciendo que era una convocatoria cooptada por el gobierno. En realidad estamos todos, estamos todas las generaciones, estamos todos los que pensamos que no podemos seguir de esta manera, que no podemos seguir viendo cómo matan a las mujeres, cómo matan a las chicas, cómo los hijos se quedan sin madre y cómo teniendo las herramientas no las podemos poner en marcha porque falta... A lo mejor un poquito, porque las leyes están, pero falta reglamentar algunas cuestiones. Siempre digo que, que para mí en periodismo ganamos cuando los femicidios pasaron de policiales a sociedad. Un femicidio no es un caso policial más, es un problema social grave. Haber entendido eso y haber dejado de hablar de crimen pasional en la enorme mayoría de los casos, es un, eh, es un aprendizaje que hicimos todos juntos ¿no? Eh, y a mí eso también me lo dejó yo también aprendí montones de cosas Siento, sentí eh, más que nunca cómo mis hijos yo tengo tres hijos tengo dos hijos varones y una hija mujer pero incluso mis dos hijos varones eran infinitamente más feministas que yo <música>
0: ¿No te reconociste Hilda Pomeraniec o Pomeraniec en, en esta biografía?
2: Qué loco, ¿no? Porque sí, claro, me reconozco. Pero al mismo tiempo, eh, yo no es que sea insegura de mí misma. Eh, me parece que me muevo con bastante seguridad. Pero no tengo una cosa de altísima autoestima eh, 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 en relación a la calidad de mi pensamiento, por decirlo así. Y la verdad es que el trabajo de edición que hicieron me hace quedar... Me parece más inteligente de lo que
4: soy. Ah, no, no, pero hay algo
1: que decías antes, que, que acá queda clarísimo, que pese a todo y pese a lo que se ha perdido, que es muchísimo, el valor del, del archivo, ¿no? Como, como patrimonio y como, en sí. este caso, un recorrido, y que es tu recorrido, ¿no? Sí,
2: sí, realmente sí, pero además eh, ahí se escuchan se me escucha hablar en momentos muy importantes, ¿viste? Porque Ingrid lo sabe bien, somos en ese sentido, somos muy sensibleras con todo lo que tiene que ver con lo que fue el primer Ni Una Menos. Todavía hoy, tantos años después, cada vez que escuchamos algo de ese día, cuando recordamos, cuando vemos los registros, no, no solo escuchar los registros sonoros, cuando vemos los registros eh, eh, visuales, de, eso, de ese día fue algo pa para nuestras vidas, y hablo en nombre de, 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 de las dos, porque sé que es así, uh -huh. fue un antes y un después, ¿viste? Fue un antes y un después, y, y creo que para la vida de las mujeres en la Argentina, no, tuvimos nosotros la fortuna de estar ahí, pero es algo que tiene que ver con todas nosotras, ¿no? Sí, completamente. Yo, yo no, no de me acuerdo. quiero
1: colar, pero a mí. Colate, le, colate. No, me quiero colar <ríe> para decir que, a ver, acompañando y estando junto a Ingrid tantos años en el programa, he podido aprender y conocer un montón de, de cosas. Y creo que también eh, me, me quiero incluir en lo, en, lo, en lo que fue y cada vez que veo las imágenes y eso, obviamente, desde otro lugar. Eh, me, me, me llama, me, me conmueve, me, me cambia, a mí me cambió y creo que también le ha pasado a mucha gente eh, que por ahí, no siendo mujeres, dijeron, eh, para, eh, te, te, te shockeó, te cambió, te, 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 te dio otra perspectiva, otra mirada, no, sí. por, no en todos los casos, pero eh, que creo que a medida que va pasando el tiempo eh, y sobre todo en los chicos, eh, en la en nueva generación se nota y mucho.
2: Bueno, pero eso también es importante lo que está pasando en este momento, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, algo que está ocurriendo acá y está ocurriendo en el mundo también, que tiene que ver con ese como regreso de, de, cierto, de cierto pensamiento dinosaurio. Eh, en donde se corre, uno suele pensar que las conquistas son para siempre y las conquistas no son para siempre. Si uno no las protege, si uno no las cuida, si uno no, no es consciente de que lo que se obtuvo se puede perder, eh, está difícil. Porque Y no estoy mmm, con esto diciendo que muchos de quienes creen o tienen eh, confianza en, nueva, en ideas que aparecen como nuevas y son viejísimas eh, no estoy cuestionando a la gente que cree en eso porque en el medio de la desesperación uno a veces cree en aquello que, que, que le puede hacer mucho daño también, entonces me parece que es importante no, no recostarse en eso, digamos como pensar que se ganó para siempre y, y buscar la manera de, de, de hacerle ver a los demás que, que, que las cosas eso mismo, se pierden. De un día para el otro se pueden perder. Y costó mucho, y cuesta mucho todavía, porque no es que a partir de ese ni una menos se terminaron los problemas para las mujeres. ¿eh? De no, ninguna de hecho, manera. Se, se
0: empezaron a ser visibles, nada más.
2: Exactamente, nada se Falten empezaron más... a ser visibles y eso le molestó a mucha gente. ¿no? Sí,
0: y, y pensaba también en que estamos recorriendo los 40 años de democracia este año y, y otra vez también se rompen consensos que suponíamos que también estaban sí. establecidos. no Estamos en, en, en esa conversación pública. Creo que eh, nosotros tres, por ejemplo, en la, desde la radio pública, eh, tenemos también la responsabilidad de volver a, a decir una y otra vez eh, lo importante que es celebrar ¿no? los 40 años de democracia.
2: Sin duda, y lo que decía recién Adriana en relación a lo que provoca la fecha de el 3 de junio de 2015 Me parece que tuvo que ver también Con una transversalidad en el reclamo Que hace mucho tiempo teníamos Pero que se fue perdiendo también Y que nada indica que lo que viene vaya a mejorarlo Si no se hacen a, cosas a tiempo, digamos eh, eh, Esas divisiones en relación a, a temas fundamentales Como es el sistema democrático Como son los derechos humanos eh, es algo en lo, a, a lo que hay que prestarle muchísima atención. Por supuesto que cuando vos no tenés para darle de comer a los chicos, se hace difícil pensar en otra cosa. No estoy subestimando en absoluto lo que pasa por ahí. Pero sí estoy pensando... ¿Sabés qué? Mirá, estaba te, terminaba justo de escribir algo en relación a la famosa frase de Alfonsín de con la democracia se cura, se educa, ¿no? Se come y se educa, sí. Sí, sí, y, y que decía no, la democracia no es solo votar, uh -huh. eh, sino se come, se cura y se educa. Y es verdad que uno a lo largo de los años dijo, bueno, sí, está bien, pero seguimos en deuda con eso. Uh -huh. Pero él mismo en el año 92 revisó esa frase y dijo se come, se cura y se educa, pero no hace milagros. Uh -huh. Y es importante saber eso. Porque lo que se necesita no son milagros, sino una clase política con capacidad para levantar de nuevo lo que sabemos que tenemos, uh -huh. para conservar lo que está bien y para levantar aquello que se cayó. No te es Te voto, milagro. Inde, te voto, te voto. <risa> hey, vamos, pues, hey, ¡Viva, Inde! Es voluntad política, realmente, ¿no?
3: Inde, qué,
0: qué placer escucharte, te podemos escuchar en Vidas Prestadas, aquí en, en la radio pública, en esas entrevistas maravillosas y te podemos leer también en, en el newsletter de Infobae que también es un, una joyita así que esta, estamos ahí te tenemos te tenemos cerca eh, fue un... es, es,
2: es lindo tenerlos cerca sí a mí también me gusta tenerlos cerca a
0: ustedes ¿eh? así que hermoso hermosa esta conversación muchísimas gracias Inde por estar no
2: gracias radio. a ustedes muchas gracias a ustedes es siempre un placer siempre un placer con Adriana hace rato que no hablábamos un placer
3: bichos de radio hasta la medianoche por Nacional Estás escuchando bichos de radio en la radio pública Ingrid Beck y Adrián Corol.
0: Entramos directo a nuestro, a nuestra sección de podcast. Vale. donde Compartimos podcasts que nos gustan, podcasts que escuchamos, podcasts que descubrimos, y en este caso eh, vamos a compartir algo de El Deseo de Pandora, que es un, un podcast de anfibia, y que tiene que ver con... Eh, Hablar de los feminismos, pero, pero no de los feminismos eh, más habituales, sino de otras agendas que tienen que ver con los, con los feminismos. Eh, las, las, las conductoras y creadoras, eh, que son Leila Messinger y Julieta Greco, lo describen como, eh, dicen, si el feminismo es un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo, conversar, tal vez sea el más feminista de los gestos. Así que es una conversación feminista, eh, en este caso, eh, con producción audiovisual también a cargo de Vera Ferrari, la edición de sonido de Estudio Red, el arte de Flor Merlo y la dirección de Tomás Pérez Bisón, que es un, un talento del podcast. Yo trabajé con él para hacer un, una serie de podcasts que se pasaron aquí en la radio pública que se llamó Siete Niñas sí. eh, y es ahí un, un director de, de varios de los podcasts de, de Anfibia. ¿Y qué, qué vamos a escuchar en este caso? ¿Qué, qué elegimos? ¿Lo tenés por ahí, Adrián?
1: Sí, te quería decir algo más antes de sí. eso, y es que eh, el sello Anfibia, el sí. podcast con, con el sello Anfibia, digamos, eh, con la marca Anfibia, eh, han hecho un trabajo y bien, han sido un trabajo espectacular. Ya hay una garantía, que es lo mismo que me pasa con Radio Ambulante, hay una garantía de que va a, a tener un, un tema interesante, de que vas a, a conocer algo nuevo, que va a tener una estética, eh, tiene eso. Hay eh, uh -huh. estética, eh, y hoy vamos a, a, a escuchar algo que, que, que es muy interesante dentro de, de este trabajo, de los temas eh, que decimos disparados. ¡Mándalo tú!
0: Lo que elegimos para escuchar del Deseo de Pandora es una conversación con Ana García Blaya, que... Estrenó hace un tiempito Las Buenas Intenciones, su primera película, y ahí con esa película recorrió festivales en Mar del Plata, Toronto, San Sebastián. El año pasado ganó el premio a Mejor Dirección del Festival de Cine de Mar del Plata por la adaptación del libro de, Pe de Pedro Mairal, La Uruguaya. Así claro. que vamos a escuchar algo de esa conversación entre Julieta Greco, Leila Messinger y Ana García Blaya a propósito de las películas, del archivo audiovisual y de cómo hacer cine feminista.
5: Conversar. Una apuesta deliberada a estar con lesotres, a salirnos de la agenda y trazar otro tiempo posible. Conversar sin la promesa del entendimiento, o más bien con la certeza del malentendido, del desacuerdo, del tropiezo. Conversar como quien se expone al error confiando en la potencia creativa del tartamudeo.
6: Conversar en cuerpo presente como un modo de fuga de la virtualidad, de la distancia, de la ausencia, como forma del pensamiento, de la pregunta, de la duda. Conversar para no cristalizar sentidos, para no pensar por les otres. Si el feminismo es un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo, conversar tal vez sea el más feminista de los gestos. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. Y esto es El Deseo de Pandora. Paula Puebla nació en Berazategui en 1984. Es especialista en gestión estratégica de diseño por la uva, es periodista y escritora, dicta talleres de narrativa y colabora en medios digitales con artículos sobre política y literatura. Escribió el libro de ensayos Maldita tú eres y dos novelas, Una vida en presente de 17 grises y El cuerpo es quien recuerda, editado por Tusquets. Trabajó como obrera de la industria textil
5: y luego se dedicó al vestuario televisivo. Guarda sus libros apilados por autores, editoriales o temas y una frazada bordó tejida con flores bordadas a mano que perteneció a la del casamiento de su bisabuela Manuela. Además de abrigadísima, dice Paula en una entrevista en Eterna Cadencia, tiene mística, sobrevivió varios matrimonios y una migración. Bienvenida, Paula, al cuarta temporada del Deseo de Pandora. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Eh, vamos a hablar mucho de tus libros que nos gustaron un montón. Eh, empezamos por el, el cuerpo es quien recuerda, eh, que es tu último libro. En Los tres, los tres personajes de la novela eh, tienen ausencias y marcas ¿no? en sus cuerpos. Hay como un trabajo muy fuerte con Nadilla, eh, con aquellos bebés que no pudo tocar, oler, ¿no? sentir, eh, agarrar. Eh, Rita, que está en la búsqueda de esa mujer que la gestó, ¿no? y que siente esa ausencia. Eh, y el cuerpo de Victoria, que también aparece muy marcado por la delgadez, por el rechazo a, a, a Hacer transformado ese cuerpo en el embarazo, por, por el uso de drogas y alcohol y demás. Eh, ¿Cómo construiste esos cuerpos y cómo aparece la idea del título en,
4: en, en el pensamiento del libro? Hmm. Eh, la construcción de esos cuerpos fueron tres momentos muy distintos en la escritura, casi como si me hubiera embargado o atravesado eh, tres personas muy diferentes. Eh, y tres estados de ánimo muy diferentes ¿no? eh, yo comencé escribiendo eh, la parte de Rita, la primera parte, de hecho la primera página de la novela que es ese diario es lo primero primero que escribí casi como una especie de partida de nacimiento del personaje pero también de la novela ¿no? eh, y después las otras dos voces las fui encontrando al principio yo no tenía decidido que fueran tres voces, tres cuerpos sino pensaba que iba a ser uno pero al poco tiempo dije no, bueno acá se necesitan estas otras dos voces, mm. tienen que estar. Eh, y bueno, eh, nació el segundo cuerpo que, que, que escribí, fue el de Nadilla, la ucraniana, porque me interesaba mucho eh, que el cuerpo de ellas estuviera ahí, digo, el cuerpo de las, de las mujeres que alquilan su vientre no está, no está, y está en una parte lejos, en otro país, donde mm. ahora hay una guerra, eh, y es todo lo que sabemos pero están, están ausentes, como, como leías vos, como decías vos. Entonces me parecía fundamental que estuviera. Y luego me parecía aún mejor hacer friccionar esas dos primeras voces con la voz de esta madre, eh, madre de intención, como se la llama, eh, para mostrar ahí, para poner en conflicto un poco lo, lo que significa lo maternal, ¿no? Como... Eh, poner en conflicto y, y que entre las tres se preguntaran entre esos tres cuerpos se preguntaran bueno qué qué es una madre qué es una maternidad qué es traer un hijo al mundo no solamente muchas veces es parte de un deseo muchas veces es parte de una negociación en una pareja muchas veces es un capricho un error una equivocación eh, lo que te salva la vida no como bueno empezar a, a darle textura a a la historia de Rita, digamos, en, en general. yo creo que la historia de Rita es la principal, porque todo el resto gira en torno a eso, pero quería darle mucha textura y que los otros dos cuerpos estuvieran eh, sí presentes.
5: ¿Y cuándo aparece el, el título?
4: El título apareció eh, al final, una vez terminada la novela no tenía título, y releyendo, corrigiendo, eh, es una frase que dice Nadilla, ¿no? Eh, que dice, bueno, el tiempo se encarga de, de dejar atrás, la historia puede borrarte, pero lo que lo que recuerda el cuerpo siempre va a estar, ¿no? Hay algo del orden de lo, del cuerpo justamente que, que tiene un lenguaje propio, una memoria propia, una textura propia y que es muy difícil hacerse el boludo o mirar para otro lado cuando eso aparece, ¿no? Hay rechazo o no hay rechazo, hay piel o no hay piel, hay algo que te falta o que no te falta.
6: Y hay algo más que pensábamos con Ley hoy cuando conversábamos sobre El cuerpo es quien recuerda, que tiene que ver con la corporalidad de las voces, especialmente las de Nadilla y Victoria, que las dos decíamos como, las lees y tienen una sonoridad, o sea, lograste construir también una
4: corporalidad en la sí. voz. sí. Eh... En los dos casos fueron fueron muy distintos, como el registro es muy distinto, ¿no? El epistolar y después el otro en esa especie de, de video medio gran hermano que se hace consigo Fantástico. misma Victoria. Vuelvo a lo que dije al comienzo, me atravesaron estados de ánimo muy distintos, entonces, bueno, con Nadilla me, me salió una cosa así como medio combativa y medio de extorsiva, eh, y era algo que nunca había hecho y que me divirtió bastante, mm. o sea, poder... Eh, poder ponerla por primera vez en un lugar de poder eh, y bueno y a ver qué hace esta mujer que estuvo tan sometida durante todo este tiempo, qué hace con el poder cuando lo tiene, bueno, exige lo que es suyo y no tiene miedo de agarrar una metralla, aprender a disparar, a agruparse con sus, con sus colegas, y en el caso de Victoria, a ella siempre la, siempre fue una individualista, fue una lolita en los noventas, con la frivolidad menemista, eh, casada con este empresario y qué sé yo y no la imaginaba en un lugar distinto al que la puse ¿no? como filmándose a sí misma mostrando ese cuerpo que, que por momentos es como decrépito eh, con sus lastimaduras y, y con sus siliconas como haciendo todo un show de sí misma eh, y siendo la persona que cierra la novela ¿no? Mm. y difícil es de querer o sea cuando pensás que la vas a odiar a Victoria quizá dice algo que decís y so no fan. La... De es, es, el personaje el mundo, me resultó
6: Pregnante, o sea, ¿sí? me encantó Todo
4: el mundo me dice que es el personaje más complicado Y es cierto, porque dice un montón de cosas Horribles que hoy no se pueden decir Pero las dice Pero al mismo tiempo decís, bueno, est ella, esta persona También es una víctima de algo, ¿no? Porque es una chica que de los 14 años Trabajó de modelo cagándose de hambre Para mantener a su familia eh, Y que trajo esta hija al mundo por una cuestión de pareja, bueno, en todos los casos me gusta que esté este ribete de bueno, yo la quiero pero dice esto que no me gusta eh, en Nadilla también puede estar presente ¿no? como esa cosa extorsiva y violenta que tiene puede no gustar pero al mismo tiempo eso te lleva a preguntarte bueno, tiene su derecho también
6: Esto fue El Deseo de Pandora Conducción y guión, Leila Messinger y Julieta Greco Producción audiovisual, Vera Ferrarico Edición de sonido, Estudio Red. Arte, Florencia Merlo. Dirección de Amfibia Podcast, Tomás Pérez Bisón,
3: Adrián Corol, Ingrid Beck. Bichos de Radio. Por Nacional.
1: Bueno, el Festival de Cine Latinoamericano de, de Viarritz a fin del mes pasado de septiembre eh, tuvo su eh, espacio eh, realmente dedicado a eh, la conmemoración de los 50 años eh, de lo que fue el golpe de, de Estado en Chile, el derrocamiento de Salvador Allende, la instauración uh -huh. de la dictadura militar y cívico también, por qué no, de eh, Augusto Pinochet. Eh, y claro, hubo un invitado de lujo que tiene que ver con el cine, que, que nos acerca a esa trágica historia eh, y que conoció el mundo también a través de, de, de una de sus películas, porque realmente eh, su filmografía es realmente apasionante. Sí. Es el, el señor Costa Gabras, hemos visto muy, hemos visto Z, hemos visto El Día de Chacal, pero hemos visto Missy, cine acá en Argentina... Tuvo también sí. un momento de muchísima, muchísimo público, la película Missing no Desaparecido, que tiene que ver y que cuenta eh, una historia eh, puntual y vinculada a las desapariciones forzadas, a los asesinatos, sobre todo en aquellos primeros días de, de septiembre de 1973.
0: Es una película con Jack Lemmon, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? muy bien,
1: muy bien. Es una sí, sí,
0: sí, porque fue un, fue muy importante cuando, cuando la exhibieron acá en la Argentina, porque por supuesto estaba prohibida. Exacto. Entonces fue un... Fue un, un momento muy especial, que yo era chica, pero lo recuerdo. Y bueno, para recordar eh, esta película y para honrar también la memoria de los desaparecidos y las desaparecidas en Chile, tenemos eh, este audio de Costa Gabras con la música de Evangelis, él dijo en una nota con Radio Francia Internacional, me hace muy feliz mostrar esta película y que a la gente le guste. Es bastante raro que esto suceda cuando se trata de una película vieja, pero esta cinta parece no envejecer. Quizás sea el recuerdo de Allende y de ese horrible dictador que fue Pinochet. Más que nunca vigente gente esta reflexión de Costa Garabara.
1: Y Jack Lemon, y ahora me acordé de si es Pasek.
0: Sí, sí, señor. Así es.
1: Tremenda película y grande Costa Gabras para, para este tema.
3: Allende para mí es un personaje extraordinario. A sus 90 años, Costa Gabras vino a Biarritz para contar la historia particular que lo une a Chile. El franco griego era un cineasta afamado cuando conoció a Salvador Allende y fue testigo del fervor que suscitaba la figura del presidente socialista. El golpe del 73 fue para Costa Gabras una tragedia que debía ser contada en el cine
1: los militares arrestaban torturaban era una situación terrible le dije que algún día quizás encontraría la manera de hablar de Allende y de los crímenes terribles de Pinochet
3: fue lo que hizo con Missing, Desaparecido, película que cuenta las desapariciones forzadas y asesinatos durante los primeros días que siguieron al golpe militar y la complicidad de los servicios de inteligencia estadounidenses.
2: You know well. in so
3: Missing se rodó en México y está basada en la desaparición real del periodista estadounidense Charles Horman. Esta cinta que ganó la palma de oro en Cannes y el Oscar al mejor guión fue proyectada en Villarritz en copia reciente.
1: Restaurada. Me hace muy feliz mostrar esta película y que a la gente le guste. Es bastante raro que esto suceda cuando se trata de una película vieja, pero esta cinta parece no envejecer. Quizás sea el recuerdo de Allende y de ese horrible dictador que fue Pinochet.
3: Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio France Internacional
6: around in a lot of dangerous places
2: all of a sudden this place is like a free fire zone I should have you just for being left-handed
0: programa, Corol.
1: Se terminó el programa.
0: Sí, se terminó. Ya está, otro... hay que, ya está, hay que cerrar todo porque viene otro programa, porque sigue la programación de Radio Nacional, no nos podemos quedar.
1: No, 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 no vamos para el debate. <ríe> el primero, sí. Yo, como dijo usted, y este programa no se hace solo.
0: No señor, se hace con la producción de Silvana Bellaneda, Marianela Cantelme y Eric Domer, con la eh, asistencia a la web y en las redes de Martín Bibiloni, con la edición de audios de Ingesta, y con nosotros dos que eh, ya, ya está, somos gente mayor, nos vamos a dormir.
1: Eh, a sí, hay que dormir sí. porque así estamos frescos para ver, como dijimos, el debate y el fin eh, de semana que viene es largo. Upa, la, la, sí,
0: fin la de semana vi. largo, pero nosotros estamos al aire, el viernes feriado al aire aquí en Nacional. Así que nos reencontramos.
1: Nos reencontramos entonces eh, acá en Bichos de Radio que es apenas un programa de radio vola la radio perché arriva alla gente entra nelle
0: case ci parla direttamente